0: ne kadar sokaklarda memelerinizden süt püskürterek koştunuz mu bilmiyorum ama umarım başınıza gelmez. Çünkü koşarken püskürttüğünüz süt ağzınıza yüzünüze geliyor. Şu an karşınızda dünyada kendi sütünü içen ilk erkek olarak konuşuyorum. Ben ki anasının sütünü dahi emmemiş bir birey olarak düştüğüm bu durum karşısında dimdik duracağıma and içerim. Neyse. Çaycı abinin getirdiği şeyler dolunca çıkıp o şerefsiz bilimciyi bulmaya karar verdim. Çaycı abi beni durdurdu. Necmi bu sütleri ne yapacağız dedi. Tayfun'un kahvesine karıştır dedim. Pis pis güldü. İlk iş bir eczaneye gittim. Çünkü başa ne yapabilirsin yani bu durumda? Altına sıçsan bile hadi neyse. Biraz akıl yürütsen bulursun. Ama süt ne süt? Sütle nasıl başa çıkılır? Koşarak eczaneye girdim. Gömleğimi memelerime bastırıyordum ama gömlek zaten sıklandı. Eczacı kibarca beyefendi ne yapıyorsunuz dedi. Nefes nefese kalmıştım. Süt dedim. Kadın suratıma tip tip baktı ve ilk iş beni dışarı çıkardı. Memelerimden süt fışkırıyor. Yarım saattir böyle. Eczacı gülmeye başladı. İlaç falan yok mu dedim. Saçma bir soruydu. Bence siz bir hastaneye gidin dedi. Geçici bir çözüm bulamaz mıyız diye sordu. Meme pompası var dedi. Hatta isterseniz elektriklisi de var. Cevap vermeden yüzüne baktı. Kadının çok eğlendiği belliydi. İki tane pompa getirip sütümü sağmaya başladı. Adamın biri geldi. Bu ahlaksızlığı derhal sonlandırın. Bu ne kepazelik dedi. Gerçekten de olacak gibi değildi. Eczanenin önüne oturmuş kendimi sağdırıyordu. Eczacı da ufak ufak memelerimi yokluyordu. Şaşırdığı belliydi. Memelerim süperdi. Eczacıya teşekkür edip kalktım. Pompaların parasını istedi. Adam hala tip tip bakmaya devam ediyordu. Parayı ödedim. Cebimdeki paralar sıklandı Sonra mükemmel memelerimi kavrayıp adamın suratına nişan aldım. Sütümü içe içe koşarak bilimcinin laboratuvarına geldim. Bilimci beni görünce büyük bir coşkuyla üzerime atıldı. Ben de onu sütlemeye başladım. Adam bana mısın demiyor sütümü içiyordu. İğrenç herif. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Memeleri yok etmeyi planlarken süt vermelerini sağlamışım dedi. Bu gerçekten bir devrimmiş. Bunu düzeltmezsen kafanı kırarım dedim. İşte devrimin kendi çocuklarını yemesi böyle bir şey. Herif hala püsküren sütleri ağzıyla yakalamaya çalışıyordu. Sakin ol dedi. Bu problemin tek bir çözümü var. Nedir diye sordu. Sütten kesilmeni sağlamalıyız dedi. Nasıl yapacağız dedi. Ben örnekleri inceledim. Seni korkutmamız lazım dedi. Uçakların ilk defa geçtiği köylerde korkup sütten kesilen kadınlar olmuş. Hangi yıldayız senin haberin var mı dedi. İki saat boyunca beni korkutmaya çalıştı. Her seferinde de kahkahalar içinde güldü. Ben de iki saat boyunca süt püskürtmeye devam etti. Eşşol eşek. Dalga geçmekten yorulunca iki mememe de birer iğne yaptı. Süt anında durdu. Acı da gitti. Gülmekten konuşamıyordum. Küfür edip çıktım. Çıkarken de çaktırmadan süt yapan iğnelerden birkaç tane çaldım. İnanılmaz yorgundum. Saatlerce süt püskürtmek beni perişan etmişti. Aklımda eve gidip uyumaktan başka hiçbir şey yoktu. Evin sokağına girdiğimde Fantastik Dörtlü beni sokağın başında bekliyordu. Liderleri beni gördü ve bana doğru yürümeye başladı. Artık canıma tak etmişti. Elimi süt poşetine attım ve şırıngaları çıkardım. Herif iyice yakınıma gelmişti. Sakin durduğumu görünce artık yıldım sandı galiba. Elini memelerimden birine uzattı. O an şırıngaların memesine sapladım. Acı bir çığlık attı. Herhalde dozdan olacak memelerinden yıldırım hızıyla süt fışkırdı. Bağırarak koşmaya başladı. Yardakçıları da peşinden gitti. Evime çıktım. Süt kokan kıyafetlerimi çıkarıp yatağa girdi. Memelerim oldukça hassastı. Yorgun düşmüşlerdi. Dokununca acıyordu. Neyse dedim. Bu seferlik böyle olsun. Uyku... Tatlı tatlı tüm vücuduma yerleşmeye başlıyordu. Sanki uyku değildi bu. Ölüyordu. Ama güzel bir. Rüyam bile erkenden başlamıştı. Sonra kapıyı kırıp içeri girdiler. Zaten bir şey de doğru gitse şaşardım. Siyah takım elbiseli birileri kafama bir çuval geçirip beni yaka paça götürdüler. Karşı koyacak gücüm yoktu. Ne yaparsam yapayım kurtulamam diye düşündüm ve uyumaya karar verdim. Uyandığımda bir sandalyeye bağlıydım. Ellerim de arkadan kelepçeliydi. Bir de memelerim açıktı. Şerefsiz herifler tişörtümün önüne delikler açıp memelerimi dışarı çıkarmışlar ''Bu nasıl bir saçmalık?'' dedim ya, böyle bir şey olabilir mi? Kafamı bir çevirdim, yanımda o mal profesör, onu da bağlamışlar. Onu görünce, de niye sinirlendim. ''Senin yüzünden başımıza daha neler gelecek ya?'' diye bağırdım. Kısık sesle, ''Sakin ol'' dedi, ''Hallederiz.'' ''Allah senin belanı versin'' dedim, yapacağım bilime sıkçayım Takım ömselerden biri bana doğru yaklaştı. ''Delikanlı'' dedi, ''Ben Travis McGregor, CIA.'' CIA ajanı ''Delikanlı'' diye bir kelime kullanır mıymış?'' diye sordum. ''Gide gele alıştık'' dedi, ''Korkma sana zarar vermeyeceğiz'' dedi. ''Sadece birkaç soru soracağız.'' Tek derdimiz hemen yanındaki beyefendinin tedaviyi bulup bulmadığını öğrenmek. Kendisi bunu devamlı inkar ediyor. Hayır bulmadı dedim. Peki o zaman niye memeleri yok diye sordu. Bu salak da meme falan çıkmaz dedim. İçi kurumuş bunun. Tedavi falan da bulmamış. Süt ilacı bulmuş. kariyeri mahvoldu bunun yüzünden. Toplantıda müşterilerin üzerine süt püskürttü. Arkadaşım da aynı şeyi söyledi dedi. Bak aslanım her geç neler döndüğünü öğreneceğiz. O yüzden şimdi güzel güzel söyle. Bulduğu ilaçları da kaybettiğini söylüyor. Sanırsınız CIA ajanları beni bir Yıldız Tilbe klibinden kaçırmıştı. Delikanlılar, aslanımlar havada uçuşuyordu. İlaçları ben aldım dedim. Mahalleden birine sıktığımı anlattım. İspatlayabilirim dedim. Adamın nerede oturduğunu söyledim. Hemen birini gönderdiler. Dediklerim doğrulanana kadar memelerim açık bir şekilde bekledim. Nerede olduğumu da bilmiyordum. Patron ajan bu bir kimyasal saldırı dedi. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaymışız. Bu virüsü kim yaydıysa onu bulacakmış ve gününü gösterecekmiş. Böyle böyle epey konuştu. Konuşma boyunca da devamlı memelerime baktı. Bu tişörtü niye kestiniz diye sordu. Biraz kemkim öttükten sonra bilimsel bir araştırma için dedi. Şerefsiz herif. Feministlerden şüpheleniyorum dedi. Bu kesin onların başının altından çıkmıştır. Herhangi bir feminist örgüte üye olup olmadığımı sordu. Yok dedi. Aferin dedi. Güzel güzel okuluna git gel. Öyle şeylere de bulaşma. 33 yaşındayım ben ne okulu dedim. Memelerim adamın kafasını bulandırmıştı. Beni nasıl bağladılarsa canım acayip yanıyordu. Şu ipleri azıcık gevşetseniz dedi. Yardımcılardan biri bana doğru hareketlendi ama herif onu durdurdu. Ben hallederim dedi. İpleri gevşetme bahanesiyle memelerimi elledi. İpler de gevşemedi. Şerefsiz. Sonunda beklenen haber geldi. Manyak herifi bulmuşlardı. Bizi çözdüler. Bana da arkasında kocaman CIA yazan bir tişört verdiler. Heriflerdeki pişkinliğe bak. İnsan şu işleri azıcık gizli kapaklı yapar. CIA'nin bile en dandığı geldi beni buldu. Kafalarımıza tekrar çuval geçirip arabaya bindirdiler. Dönüş yolunda yine kalmış. Çuvalı çıkardıklarında mahalledeydik. Evin birinden ağıt gibi bir sesler geliyordu. Önde oturan CIA ajanı kına gecesi herhalde dedi. Ajanın sık koluna bak. Beni bakkalın önünde indirmelerini istedim. Sigaram bitmişti. Arabadan inerken kanalı ajancık bana bunu saymıyoruz dedi. Tövbe tövbe dedim içimden. İstemeye istemeye bakkala girdim. Bakkal hayırdır dedi. CIA'yı mı kaçırdı? Çok muhatap olmadan sigara istedim. Bu aralar buralarda geziniyorlarmış dedi. Bakkalın bile olanlardan haberi vardı. Bu nasıl CIA diye düşündüm. Senin belalın dedi. Süt vermeye başlamış. Hayrolsun dedim. İğneleri sapladığı herif acı içinde evine gitmiş. Annesi oğlanın süt verdiğini görünce oh demiş bu bir mucize olsa gerek. Zeliaların komşusunun geleni yeni doğurdu. Sütü gelmiyormuş. Yavrucak açlıktan ölecek demiş. Herifi kolundan tuttuğu gibi bebeğin evine götürmüş. Bu arada memelerden süt fışkırmaya devam ediyormuş. Eve gittiklerinde hemen bebeği adamın kucağına vermişler. Bebek memeyi görünce ağlamayı kesip emmeye başlamış. Haberi duyan gelmiş. Bütün komşular eve doluşmuş. Herkes şaşkınlık içinde bu mucizeyi izlemiş. Bebek emdikçe adamın yüzüne bir iyilik gelmeye başlamış. Bir süre sonra da ağlamaya başlamış Şerif. Bebeğin de annesi koy vermiş. Gözyaşları sel olmuş. Bütün komşular ağlamış. Tatlılar, yemekler getirip adamı beslemeye başlamışlar. Mahalledeki diğer insanlar da bebeklerini getirip bu yüce insandan emizilmesini istemişler. Adam da herkesin önünde tövbe etmiş. İyilik için yaşayacağına söz vermiş. Nerede oluyor tüm bunlar dedim? Ajanın kına gecesi sandığı evi gösterdi. Gidip bakayım dedim. Evin kapısı açıktı. Dışarıda yüzlerce ayakkabı vardı. Tepsiler gelip gidiyordu. İçeri girdim. Adam gerçekten de emzirmeye devam ediyordu. Üzerinde de eski püsküvi ırka vardı. İnsanlar gözyaşları içinde adamın ırkasına çeyrek altın takıyorlardı. Herif 3-4 saat içinde evliyaya dönmüştü. Hay lanet dedim. O kadar sütü boca harcamış.